0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ben, écoute, malgré la température, évidemment, là, parce que bon, euh, ceux qui sont à Montréal et qui nous écoutent euh, vont se rappeler sans doute de l'excellente journée du 19 avril, avec cette neige fondante et cet hiver qui n'en finit plus. Donc euh, voilà, on va espérer que les choses en fait va de aller demain, donc euh, on, va, on va croiser les doigts. Euh, écoute mon cher, pour ce 51e épisode, on a vu un film euh, attendu, je pense quand même assez attendu. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a écouté euh, « The Batman » ou en version française « Le Batman ».
0: Voilà, ça me fait penser à, à dans Pop Fiction, quand il y a les discussions sur le, le Big Mac en France, et il l'appelle « Le Big Mac ». ouais Et donc, voilà, « Le Batman <rire> ». Euh, mais écoute, avant qu'on plonge dans, dans « deux Batman » ou « Le Batman », voilà, euh, on a un commanditaire pour cet épisode, alors euh, tu me permettras, si tu veux bien, de lire ce fameux script euh, qu'on nous demande, évidemment, donc le, le, la publicité comme telle. Donc, je te disais euh, quelques instants donc pour parler de notre commanditaire. Merci à Zencaster, donc, de commanditer cet épisode. Zencaster, c'est une solution tout en un pour enregistrer des podcasts. C'est d'ailleurs le service qu'on utilise en ce moment même pour enregistrer bobinage, euh, C'est également ça qu'on utilise pour enregistrer d'autres podcasts de pieuvre.ca. Donc, euh, Zcaster permet d'obtenir une excellente qualité audio et vidéo sans avoir besoin d'être un expert dans le domaine. Et euh, en ce moment, vous pouvez obtenir 30% de rabais pour un forfait professionnel. Je vous en donne... Euh, enfin, je vous donne plus de détails dans quelques minutes. Alors, voilà, c'est fait. Euh, donc, on disait de Batman sorti, bon, évidemment, cette année sorti il y a je pense, quelques mois maintenant?
1: Ah, même pas, je pense que ça fait à peu près euh, un peu plus qu'un mois seulement ah. que c'est sorti bon, ben, en salle...
0: Ouais, je pense que la, la pandémie nous fait perdre de tout repère temporel, <rire> c'est vrai. Vraiment... <rire> Mais donc voilà, sort... Mais il vient à peine de sortir, c'est ça, il sortait euh, hier, donc le 18 avril, sur les plateformes de, de visionnement, donc les Google euh, Play, euh, YouTube Movies et ainsi de suite. Et aussi, euh, je pense
1: que... tu... on peut tout de suite oui. préciser que... Euh, si on le, on va sur Google, iTunes, tout ça, c'est quelque chose comme 24,99. Oui. Par contre, il est sur Crave. Si on est abonné à Crave, il est gratuit avec l'abonnement.
0: Ok. Bon, ben voilà, ben, peut-être une, une une option pour effectivement euh, s'abonner, le voir moins cher. Euh, c'est quand même même plus cher que de le voir en salle. Je pense qu'en salle, les, les billets sont à. Ouais, ben, ça quoi, 14, comme euh,
1: en. Quand tu payes avec IMAX ou je ne sais pas trop quoi, mm. des fois, ce n'est pas loin d'être ça euh, plus que 20 là.
0: OK. Mais bref, donc, une vingtaine de dollars sur les services traditionnels ou, comme tu le disais, euh, via la plateforme Crave. Euh, The Batman, évidemment, un film parlant du super-héros Batman. Je pense que c'est assez, euh, assez évident. Un super-héros qui est là, de, je pense, depuis les années 30 maintenant, donc il va bientôt fêter son, son centenaire, euh, réalisé par, mon Dieu, nom ici, voilà, Matt Reeves, qui, euh, je suis allé voir un peu ce qu'il a fait, d'abord, il n'a pas fait grand-chose depuis, je pense, ça fait quasiment 30 ans qu'il est dans le métier, euh, il n'a pas fait tant de choses que ça, et c'est assez disparate, je te dirais, euh, je ne sais pas si tu connais un peu sa filmographie. À, à la là. base,
1: euh, c'est le créateur de la série télé « Felicity », avec mm -hmm. un certain J.J. Abrams c'était ah, voilà. ces deux types là qui avaient créé la série télé mais euh, chacun de leur côté ensuite on fait le passage au grand écran et euh, c'est ça comme tu dis euh, Matt Reeves a pas réalisé tant de films ça que ça mais quand même plusieurs très bons là.
0: Oui, ben il y a fait Cloverfield notamment qui avait euh, euh, justement produit par Gigi Abrams mm -hmm. donc évidemment les deux amis travaillaient ensemble. Euh, Cloverfield qui était ce film, euh, je ne sais pas s'il y a une version française pour l'expression found footage.
1: Euh, euh, moi, j'utilise l'expression anglaise, je pense. D'accord.
0: Mais bref, donc, c'était ce, ce genre de film où euh, on a trouvé une caméra, ou en tout cas, on a trouvé des, des bandes magnétiques ou un enregistrement de quelque chose qui s'est passé. Généralement, c'est quelque chose d'assez euh, traumatisant, bon, assez dramatique. Et dans ce cas-là, c'est ça, c'était une invasion extraterrestre, un monstre qui attaque New York. Et là, on a des, des amis qui essaient de s'en sortir. Et il y a toujours le type qui filme avec sa caméra parce que c'est extrêmement américain de filmer des choses... Euh, catastrophique avec sa caméra et donc euh, il a fait aussi je pense deux films de la trilogie de la planète des singes la, la plus récente trilogie oui en effet et euh, il a été aussi producteur sur Mother Android que je n'ai pas vu euh, qui est sorti l'an passé et qui m'intrigue. Alors éventuellement, peut-être que je, je vais aller voir ça. Mais aujourd'hui, on est là, donc c'est ça, pour parler euh, de Batman, où il est à la fois M. Reeves, réalisateur, co-scénariste, coproducteur. Donc, euh, c'est à peine s'il n'est pas co-acteur aussi. Il aurait <rire> peut-être pu euh, remplacer Robert Pattinson, on ne sait pas. Euh, voilà, donc. Avec Batman, bon évidemment, est-ce qu'il faut encore présenter Batman? Euh... Mais ce, qui est, ce qui est justement oui.
1: intéressant, je trouve, dans le Batman, dans ce nouveau film, oui. c'est qu'il assume qu'on connaît déjà le personnage. Tu sais, ça fait oui. déjà quelque chose comme une dizaine de films de Batman qu'on voit depuis les années 80. Donc, euh, tout le monde connaît l'origine. On n'a pas besoin de montrer ses parents se faire tuer, le voir tomber dans une cave... Euh, et voir des chauves-souris tout ça on, oui. on on est tout au courant donc dès que le film commence euh, c'est la nuit il y a des crimes et Batman existe et il il frappe sur des méchants puis on voilà. c'est parti et euh, mais ça effectivement c'était intéressant et
0: je trouvais qu'en général ce film là parce que moi bon tu me dis Batman bon Peut-être penser un peu à Michel Farfaire, mais ça, c'est autre chose. <rire> euh, mais surtout, <rire> mon Dieu, euh, mais surtout penser à la trilogie de Christopher Nolan mm -hmm. euh, qui, je pense, est une excellente, bon, le troisième film peut-être un peu moins, mais qui est mon une excellente pourtant. interprétation. Pardon?
1: Le troisième, c'est mon préféré.
0: Bon, ben écoute, on sera peut-être pas d'accord. On n'est pas là pour parler de la trilogie no mais euh, je, bref, cette trilogie-là, je la trouve excellente, en général, avec de très bons acteurs, c'est bien présenté, mais effectivement, euh, c'est la structure classique, c'est-à-dire, on voit ses parents se faire tuer, on voit Bruce Wayne tomber dans une... dans, dans un, ben C'est un puits, je pense, là, mais mm -hmm. où il y a, dans une grotte où il y a des chauves-souris, on voit sa transformation, c'est très, très même... Euh, euh, je trouve qu'il y avait un gros côté bande dessinée, dans, surtout dans le premier avec l'espèce d'arme à rayons là qui fait chaud fait l'eau puis tout ça puis les, les gens qui prennent peur et tout donc c'est très bande dessinée et là on a vraiment un Batman qui est très ben, peut-être bande dessinée beaucoup plus Frank Miller que qu'une bande dessinée plus traditionnelle c'est très très dark c'est très très sombre c'est très violent aussi très viscéral euh, et j, j, ça fait peut-être deux jours là que je l'ai j'ai fini par euh, de l'écouter je, 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 je suis encore un peu en train de, de le traiter dans ma tête. J'ai en, aimé ça, j'ai aimé mon expérience, mais euh, je suis encore en train de, de, de le digérer un peu. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu est as apprécié euh, Le Batman?
1: Oui, beaucoup. Euh, moi, c'était la... Je l'ai regardé sur Crave hier, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'avais vu en IMAX justement, euh, quand c'était sorti euh, début mars, je crois. Et euh, non, j'ai adoré ce film, puis sur ce que tu dis que le film est comme moins euh, moins coloré, moins BD. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman euh, depuis quand même assez longtemps, c'est tout le temps aller plus loin dans le côté sombre parce que mm -hmm. tu sais moi j'ai grandi avec euh, euh, Adam West dans la série télé des années 60. <rire> Donc là c'était vraiment euh, super coloré, c'était même pratiquement une parodie, tu sais très 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 bande dessinée. Puis ouais. Tu sais, quand on pense, mettons, au film de Tim Burton, déjà, c'était plus sombre, c'était un peu plus... Euh, tout en étant très stylisé, gothique, tout ça, mais c'était quand même pas le, la série télé d'Adam West. Ouais. Puis bon, on, 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 on va ignorer les films de Joel Schumacher, qui étaient un <rire> peu n'importe quoi, mais ouais, après... Pourquoi
0: on parle des, des Batman longs. c'est Non,
1: non, 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 non. <rire> Peut-être dans un... Un autre épisode, on verra. Un autre épisode. Mais, euh, tu sais, je voulais venir à, justement, comme tu dis, les films de Christopher Nolan. Déjà, c'était des films qui étaient quand même réalistes. Mm -hmm. C'était presque plus des films policiers, avec, euh, on voyait beaucoup euh, Gordon qui fait équipe avec euh, avec Batman. Et dans, dans, le, dans le deuxième film, il y a comme le, le procureur, euh, Harvey Tent et tout ça. Il y avait un côté très... Euh, c'était pas juste des, des personnages en costume outre Batman qui quelque chose de très euh, extravagant il y avait quand même une, des bonnes intrigues puis pour en venir finalement à The Batman là on va encore plus loin là-dedans je dirais pas nécessairement que c'est encore meilleur mais c'est définitivement plus sombre et il mm -hmm. y a de moins en moins de côté euh, fantastique là T'sais, on on est vraiment euh, un gars ordinaire déguisé, oui, mais qui, euh, qui utilise ses poings puis qui frappe sur des bandits dans les rues. et ouais. Encore là, il y a le côté intrigue policière. Euh, il fait équipe avec euh, avec Gordon pour trouver un tueur en série. Puis, euh, sans être un film ultra-violent, je pense qu'aux États-Unis, c'est classé euh, PG-13, ce qui est pas extrême. Mm -hmm. Mais... Dans, dans les thèmes, c'est quand même tordu, tu sais, c'est quand même les même si on voit pas plein de sang, tout ça mais les meurtres sont quand même assez troublants là. je sais pas ce que t'en as pensé là
0: oui, ben ça m'a fait penser euh, ben on peut peut-être très très brièvement le résumer ce qui se passe, parce que bon, évidemment nous on le sait, mais euh, ceux qui l'ont pas vu, bon c'est ça, c'est euh, euh, en fait euh, The Riddler, le méchant, là, The Riddler ou je pense qu'en français c'est Édouard Nigma donc pour Enigma, pour Enigme, euh, qui avait été interprété par Jim Carrey dans le, le fameux film de Joel Schumacher, dont on ne parlera pas ici. Euh, et qui était présent aussi dans la série, euh, la série animée Batman des années 90, que j'ai adoré. Euh, bon, vous allez voir, en fait, dans cet épisode-ci, et dans Batman en général, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se recoupent. Je pense que bon, on pourrait en discuter tout à l'heure, c'est une des faiblesses, je pense, de, de l'univers de Batman, c'est et peut-être des super-héros en général, c'est que c'est toujours un peu la même chose. Euh, mais donc, c'est ça. Donc, le, un type qui, euh, dans ce cas-ci, laisse des énigmes à résoudre. Et euh, plus ça va, plus il va tuer des personnalités importantes. Euh, ça commence avec le maire, bon, qui est en pleine campagne de réélection, tout ça. Il y a tous les côtés de la corruption qui est très, très, qui est beaucoup, beaucoup abordé. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais lu. Où ils ont fait un film récemment, un film d'animation, mais tu avais lu les BD, la série qui s'appelle The Long Halloween.
1: Oui, je, je l'avais lu euh, il y a plusieurs années, puis je l'ai même, après avoir vu The Batman il y a un mois, je l'ai relu parce que je, je me dis Ah, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont emprunté à ça, puis je trouvais ça intéressant oui. de, de replonger dedans. »
0: Oui, absolument. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est Donc, c'est de longue Halloween. Donc, c'est ça. C'est les, les politiciens qui, peu à peu, les personnalités importantes, peu à peu sont tués lors des, des grandes fêtes, c'est-à-dire Bon Noël, Halloween, euh, Saint-Valentin, ainsi de suite. Euh, et euh, donc, c'est ça. C'est une espèce de lutte. La police tente de, de mettre la main sur cette personne-là qui... Commet des meurtres assez, qui me faisait penser à ça, entre autres, le, le, la série de films d'horreur, oui, ça, avec ouais. des, des pièges mortels et tout ça.
1: Ou à Seven de David Aussi. Fincher, mais un, un peu un mélange des deux, là. Absolument. Et donc,
0: c'est ça, le lobby, euh, ce faisant, donc, Batman va être confronté à son propre passé. Euh, donc, on va essayer de garder les divulgations pour nous, mais bref, je trouvais que c'était, c'est très sombre, il n'y a pas vraiment, D'ailleurs, je trouve ça intéressant qu'il qu se présente un peu comme ça. Généralement, dans la, entre autres, les films de Nolan, Batman, il va dire la fameuse voix gutturale « I'm Batman mm ». -hmm. Et là, dans ce cas-ci, c'est jamais mentionné nulle part. Il n'y a personne qui l'appelle comme ça. Euh, Lui-même, il, il dit « I'm vengeance ». Tu vois, déjà, le ton est donné. Euh, et c'est ça. Donc, Dans toute cette optique-là, le film, c'est vraiment quelque chose comme deux groupes en tout cas, deux personnages qui euh, sais, techniquement, il y a un bon parce que bon, Batman il est supposé être une bonne personne, mais il n'y a pas de bon qui dit euh, c'est pas un chevalier en armure étincelante. Euh, Clamant, il vit la nuit, euh, il, il est assez violent avec les méchants aussi. Bon, euh. Et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui n'hésite pas à tuer, bon, puis faire sauter des bombes et tout ça. Euh, mais c'est vraiment quelque chose... Plus ça allait, puis je me disais, OK, où est-ce que ça où est -ce que ça va s'arrêter? À quel point est-ce qu'on va creuser? Puis sortir, finalement, essayer de, de crever une espèce de d'abcès assez euh, assez gigantesque. là.
1: Oui, oui, en effet. Mais mais je trouve qu'il y a quand même un commentaire là-dessus. Euh, je pense que ce pas une grosse surprise. Puis c'est un, un thème qui revient quand même régulièrement dans les films de « Batman ». Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir un, un justicier qui, euh, qui mm -hmm. prend la justice entre ses mains puis qui qui se rend qui qui passe pas par les, euh, la cour et les procès qui est comme OK, tu es un criminel, je te casse la gueule puis c'est réglé. <rire> puis euh, dans, 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 dans le nouveau film, il y a beaucoup ça l'aspect est-ce que dans le fond, il y a encore plus de crimes à euh, Gotham City à cause que vu que lui, dans le fond, même si c'est techniquement un héros, euh, il respecte pas la loi parce que c'est pas. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même. Fait puis En étant en plus masqué euh, et ça, ça crée euh, un peu un effet d'entraînement que les criminels, eux aussi, deviennent plus.. Euh, dangereux. Oui, plus dangereux, puis avec des méthodes peut-être plus atypiques et avec que justement le Riddler que tu mentionnais, que lui aussi, il est, il est masqué, euh, il cache son identité, puis il y a des méthodes très douteuses. Là. Oui. Bien, au risque
0: de, de, de me répéter, c'était aussi mentionné dans la trilogie Nolan, euh, une discussion avec Gor Ant Gordon et euh, Jim Gordon, Éventuellement devenir commissaire, mais bon, à ce moment-là, je pense qu'il était juste euh, lieutenant. Et Batman en disant Bon, ben, écoute, euh, t'as te lancé te lance une course aux armements. On s'équipe de vestes par balles, les méchants s'équipent de balles euh, anti-blindage, bon, et ainsi de suite. Euh, Puis ça donne des choses comme The Joker, qui était là dans le deuxième de, de nos lunes, qui était. tu avais l'impression qu'il était incap... on, on pouvait pas le vaincre, on pouvait pas le battre parce que c'était complètement chaotique, complètement violent tout le temps, et qui avait pas d'option de raisonner avec cette personne-là. Euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici avec The Riddler, là. bon, c'est une autre perspective un peu de, 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 ce, de ce chaos de la société-là, mais effectivement, euh, c'est encore le thème, bon, je pense qu'on en a parlé, le thème de la ville corrompue, le thème de « est-ce qu'on peut sauver Gotham avec euh, des bonnes intentions? » Est-ce que, bon... Euh, euh, est-ce que le fait de vouloir aider des gens, ça ne fait pas en sorte qu'on devienne corrompu par notre propre pouvoir, puis notre propre ambition, puis bon, c'est une thématique assez classique, euh, mais bref, dans une perspective, et, et ça, c'est ce que je trouvais vraiment, vraiment intéressant dans ce film ci c'est tout est extrêmement, je pense que je le mentionné un peu, mais tout est très, très, très gothique. Tu la lumière est, est vraiment particulière, lumière jaune, un peu sale, orange aussi, euh, la, le, le manoir, supposément le manoir Wayne, c'est pas le grand château sur le grand terrain de, des films de nos lunes, c'est dans une tour avec des moulures partout dans la maison. Euh, ça me faisait penser au, au film de, de Dracula, là, de Coppola, mm -hmm. euh, dans les années 90. Donc, vraiment, vraiment ce côté-là, ce, ce, côté, euh, ce côté vieillot, dans son vieille horreur, un peu vieille... Euh, c'est comme une espèce de, 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 de chape de plomb qui pèse sur, sur tout le monde, en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis, même dans, dans l'interprétation de Batman par euh, Robert Pattinson, que vraiment, là-dedans, dans ce film-là, il n'y a pratiquement pas Bruce Wayne parce que mm -hmm. c'est comme expliquer que vu qu'il passe toutes ses nuits à battre des criminels, il il dort le jour finalement donc il voit pratiquement jamais la lumière du jour fait qu'il est très très blême puis en plus quand il se met euh, quand il s'habille en Batman pour pas qu'on voit le tour de ses yeux dans ce film là on voit carrément qu'il se maquille en, en noir autour des yeux fait qu'il y a un oui. côté très c'est euh, comme tu disais, gothique mais gothique dans le style euh, le style vestimentaire oh, oui. tout ça fait que pour pas dire emo <rire> Donc euh, mais, mais je trouvais ça très intéressant de d'aller dans cette direction là et, et même dans, dans le choix musical de comme un peu sa chanson thème qui est une chanson de Nirvana ça fait qui a un côté encore oui. plus torturé qui est euh, On est ben, loin ça, tu vois, excuse-moi, je, je
0: trouvais que c'était quasiment trop. Tu sais, c'est le Something in the Way mm -hmm. de Nirvana et qui est déjà assez déprimante comme ça, comme chanson. Euh, mais là, c'est vraiment, le rythme il euh, là, c est ralenti. Là, c'est on l'entend quand, bon, euh, il marche dehors, il pleut quasiment tout le temps. On se croirait dans Blade Runner. Mm -hmm. euh, et j, 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 je trouve qu'à un moment donné, c'est comme, j'aimais ça, mais je, à quel point est-ce qu'on est capable de dire, tu sais, c'est triste et dramatique. Quelque chose de... Je sais pas. À mon moment donné, on, je trouvais qu'on s'approchait de la limite où ça allait être trop, peut-être un peu. Là.
1: Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que si on on veut voir un Batman qui fait des blagues et un côté un peu plus euh, léger, c'est vraiment pas ça. Là, euh, tu sais, sans être carrément Kurt Cobain, c'est un Batman qui est très nihiliste, qui est, euh, c'est ça. Je, je pense qu'il sourit à peu près jamais. Il fait pas de blagues. <rire> Puis tu sais, euh, à un moment donné, il dit quelque chose du genre que est le, il est encore traumatisé évidemment depuis la, la mort de ses parents puis tout ça puis il dit ben si je suis pas capable de faire une différence de d'améliorer de, la société ben dans le fond j'ai aucune raison de vivre moi j'ai rien à perdre moi je veux juste euh, essayer d'améliorer euh, la ville pour qu'il y ait moins de crimes qu'il y ait moins de, mmh. de victimes de meurtre et tout ça là oui. Euh, avant qu'on n'ait plus loin,
0: c'est maintenant l'heure, maintenant le moment tant attendu de, de compléter notre, notre arc publicitaire, euh, si tu permets. Et donc, encore une fois vous parlez de Zencaster, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc ça permet d'enregistrer facilement des podcasts en format audio, mais aussi en vidéo euh, avec un forfait professionnel. Vous avez également accès à des services de post-production. Vous pouvez acheter également des crédits à la pièce si ça vous intéresse. Euh, ce que j'aime particulièrement, bon c'est qu'à chaque fois qu'on qu enregistre, chaque personne qui euh, participe en enregistrement a droit à sa propre piste audio indépendante. Ça permet de faciliter, de beaucoup faciliter le montage par la suite. Euh, ces pistes-là sont également sauvegardées en ligne sur les serveurs de Zencaster donc si jamais il y a un pépin de votre côté vous pouvez aller récupérer tout ça euh, je pense pas que nous on ait jamais eu de problème d'enregistrement de, de, perdu depuis le début, ça fait je pense deux ou trois ans qu'on est à deux ans d'ailleurs, en fait, depuis le début de la pandémie, là qu'on utilise Zencaster. Et euh, je le disais tout à l'heure en ce moment, si vous voulez essayer, en fait, le forfait professionnel de Zencaster, vous avez une formule de 14 jours d'essai gratuite. Et euh, si vous êtes heureux de votre expérience, vous êtes satisfait ou satisfaite, euh, vous avez 30 de rabais en utilisant le code Zen.ai baroblique rembobinage. Donc, je, euh, je disais, c'est le code Zen.ai baroblique bobinage. On va évidemment mettre le code dans la description de l'épisode. Et donc sur ça, on reprend, on peut retourner à notre, notre échange euh, sur le, le côté gothique de, de Robert Pattinson. Il y a un moment donné, puis on a fait, tu tout le monde a fait ses blagues sur Twilight, puis tout le monde a fait du Robert Pattinson bashing, et puis ça, ça vaut aussi pour Kristen Stewart. Je pense que Kristen Stewart, ça a pris peut-être euh, le film où elle joue euh, la princesse Diana pour vraiment un peu redorer son son blason, mais euh, Pattinson, je, 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 je suis tout à fait prêt à croire que dans Toilette, il y avait de mauvaises directions d'acteurs, euh, mauvais script aussi, mais dans ce film aussi, dans The Batman, ce que je trouvais dommage, c'est que c'était assez unidimensionnel. Tu, sais, tu disais, on ne voit pas beaucoup Bruce Wayne, c'est tout à fait vrai, mais il y a une scène où euh, bon, il se passe quelque chose avec son, son majeur d'homme Alfred et tout ça. Et il y a une scène où il est là à côté d'Alfred, puis il dit écoute, je je suis terrifié, je suis terrorisé. Et il... je m'attends pas à ce qu'ils se mettent à hurler de terreur pendant la scène, mais je trouvais que c'était Il y a pas beaucoup d'expression faciale à ce moment-là. Je trouvais ça dommage parce que je me disais autant il est, il est bon dans ce personnage-là de de quasiment un Batman méchant. Euh, Autant là, c'est comme, ben, t'as le droit de montrer des émotions, c'est pas interdit, là. Ouais, je trouve ben, qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu.
1: Je pense que c'est quand même intentionnel de montrer que c'est quelqu'un qui s'est complètement fermé sur lui-même, qui est, ouais. qui vit plus sa vie, qui est vraiment obsessif dans sa quête de de justice ou de vengeance. Et aussi, je pense que ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est quand même un premier film de cette version-là de Batman. Je sais pas s'il va y ouais. en avoir d'autres... Mais euh, on suppose que de la façon que le, que ce film-là se déroule, s'il y a un autre film, là, il y a certaines leçons que que, que Batman a appris, qui va faire que dans, mettons, un potentiel prochain film, il serait peut-être plus humain. qui Peut-être mm -hmm. qu'un Bruce Wayne pourrait plus ressortir de, de la nuit et des ténèbres. <rire> ben,
0: en tout cas, ça, ça se termine sur quelque chose de... de que je trouve très intéressant, qui effectivement en trouve la porte vers une suite. Euh, bon, est-ce que est-ce qu'il va y avoir une suite? J'ai pas lu là, sur. Euh... Ben, en tout cas, au Box Office, ça a l'air de bien marcher. Je regarde les, les chiffres rapidement là, sur Wikipédia. Oui, c'est euh, de l'eau. le le compagnie...
1: succès au box office de cette année à, à date là.
0: Oui, ben en tout cas, certainement, euh, Warner Brothers a fait plus d'argent avec ça qu'avec peut-être d'autres films de sa, son univers, euh, son DC Cinematic Universe. Euh, écoute, je, je, moi, je serais partant certainement pour une autre dose de, de, de ce genre de Batman. Euh, J'ai trouvé, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as pensé des autres acteurs? Parce qu'on a beaucoup parlé de Pattinson. Qu'est-ce que tu as pensé des autres personnages? Est-ce que tu penses que la distribution est bonne?
1: Oui, vraiment. Euh, j'ai adoré euh, Zoé Kravitz, qui fait euh, Catwoman. Mm -hmm. J'ai trouvé qu'elle était vraiment magnétique, vraiment sexy. Elle a un côté mystérieux à travers tout ça. Puis, euh, sans faire oublier, tu mentionnais plutôt euh, la, la fameuse Michelle Pfeiffer, là, qui, <rire> qui est, qui est peut-être qui va rester euh, Comment la meilleure Catwoman. Mais quand même, j'ai trouvé que ce que euh, Zoé Kravitz apportait était, était stimulant et captivant. J'ai aussi beaucoup aimé Colin Farrell, qui est euh, méconnaissable en pingouin. Écoute, je l'ai pas reconnu du tout. <rire> tout J'ai fallu
0: que je vois son nom dans le, dans le casting pour comprendre que c'était lui. Wow! C'était
1: incroyable. C'est ça, sous, sous euh, une grosse couche de maquillage ou de prothèse <rire> ou on ne sait pas trop, qui a l'air un peu de presque. Ça me faisait penser à Robert De Niro quand il jouait Al Capone dans, dans The Untouchables. Tu sais que mm -hmm. vraiment le côté. Euh, Gros gangster italien, là, presque caricatural, mais, tu sais, on disait que le film, il n'y a pas tant d'humour, mais ce personnage-là est quand même, moi, je le trouvais très ouais. drôle, là. Il, est, il est plus exubérant qu'à peu près tout le monde euh, dans le film, là.
0: Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de, de Jeffrey Wright qui joue euh, Jim euh, Gordon, James Gordon Je ne rappelle jamais c'est quoi le prénom du. Euh, euh, ben, je pense de euh, son vrai
1: nom c'est James Gordon, mais dans le film souvent les gens l'appellent Jim, là. Ah, voilà. comme son surnom. Là. Mais euh, ouais, non, il est très bon, très solide, mais tu sais c'est un, un rôle un peu euh, un peu plus effacé. C'est comme un peu le, ouais. le, le le straight man là. C'est euh, comparé à certains autres personnages comme. Euh, comme il y a aussi Le Riddler qui est joué par Paul Dano, qui, qui on est habitué de voir euh, souvent dans des rôles assez tourmentés, assez tordus, ouais, ouais. puis là, il, il se donne à fond, euh, même si est dans la majorité du film, il est masqué, mais on voit beaucoup ses yeux qui sont vraiment euh, qui ont l'air de sortir de sa tête à, à travers son masque, puis euh, au niveau de sa performance vocale, il, est, il crie beaucoup, puis euh, il a l'air complètement disjoncté. C'est. Euh, C'est. ça fait peur quand même.
0: Oui, ben c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est drôle un peu le cliché du, du nerd qui, tu sais, il est tranquille, il est discret, puis là, soudainement t'apprends que il mutilait des chatons, puis qu'il mm -hmm. fabriqué des bombes dans son sous-sol ça, ça faisait un peu penser à ça. Ouais, euh, ben surtout euh, que,
1: que oui. un truc que, tu sais, on disait qu'on a souvent vu euh, plein de films de super-héros et de Batman et tous ces euh, super vilains là aussi on les a déjà vus, mais ce qu'ils ont mis à jour euh, avec le Riddler, c'est qu'ils utilisent les médias sociaux. Euh, mmh. Puis il y a comme un peu euh, ses, ses followers littéralement euh, sur Internet qui finalement l'aident un peu dans, dans ce qu'il fait. Puis il euh, y, a, y a un peu tout le côté euh, théorie du complot, euh, oh oui. les gens qui se craignent sur Internet, ils y y poussent vraiment là-dedans. Là.
0: Non, effectivement, ça je trouve ça intéressant, c'était très contemporain parce que bon... Euh, tu euh, penses, encore une fois pour éviter de, 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 de toujours parler de, de nos lunes, mais quand c'était le Joker de Heath Ledger, bon, c'était la, la télé, euh, les informations télévisées. Mais là, autant oui, on a les nouvelles à la télé, mais on a, comme tu disais, on a internet, les réseaux sociaux beaucoup, euh, beaucoup. Et euh, ça lui permet d'avoir c'est ça son espèce de, de groupe de, de, de fans finis. Là. Euh, moi, j'ai aussi été surpris. Euh, je ne sais pas si tu as vu la série Severance. Je ne sais pas si tu as écouté pas ça. Pas encore. Euh, pas encore. Écoute, parce que là-dedans, il y a euh, John Turturro qui joue un personnage qui est assez réservé euh, et qui est très assez timide, assez by the book. Et là, dans ce cas-ci, il joue un mafieux euh, vraiment qui a, qui a le pouvoir, qui est violent. Euh, qui, 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 qui est un. En fait, qui est le patron du pingouin, là. Il joue Carmine Falcone et. Euh, je trouve ça très drôle parce que moi, cet acteur-là, j'ai surtout vu dans Severance. Et de le voir là, vraiment, avoir du fun, euh, de, de jouer dans l'excès, de dire, OK, est, on est en contre-emploi puis ça lui va bien, puis il, est tout à, il a tout à fait le, 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 la capacité d'acteur de, de faire ça. Mais disons que ça m'a fait sourire. Euh, à chaque fois qu'il était à l'écran, je disais, hey,
1: c'est Irving. Dans, ah, dans mais, mais si tu veux le, le revoir dans des vieux films, il, il est très bon dans les films... Euh des frères Cohen et euh, dans les films mm -hmm. de Spike Lee, il euh, y, y a eu plein d'excellents de, rôles. De... Moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je, je pense que quand j'ai vu le film, je savais pas qu'il allait jouer dedans. Donc, euh, la première fois qu'on voit euh, ce mafieux-là, euh, Falcon, j'étais comme, ah, c'est qui l'acteur? oh yeah, John Turturro. Je <rire> suis <'était> très content. <rire> euh,
0: j'aimerais ça qu'on on revienne, avant de, de donner notre note notre finale, si on veut, j'aimerais ça qu'on revienne justement sur le, la question de... Euh, capacité la de, 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 de franchise Batman, de se renouveler parce que... Euh, autant je te disais, moi, je, je serais prêt à avoir un deuxième film dans, cette, dans ce nouvel univers-là, autant euh, depuis les années 80, c'est le quatrième reboot euh, de Batman, je pense. Ça, c'est sans compter tous les films d'animation qu'il y a eu ces dernières années. Euh, ça me fait penser un peu au dernier Spider-Man où il y avait, bon... Euh, les autres Spider-Man, des autres reboots de Spider-Man, finalement. Donc, uh, W. Maguire, puis uh, uh, Andrew Garfield, qui venait rejoindre. Uh, le, le, le nom m'échappe, mais bref, le, le plus jeune acteur. Euh, c'est quoi, c'est Tom Houlin. Oui, voilà. Et, euh, tu sais, bon, il y avait les méchants et tout ça. Puis sauf que je trouve que la Batman, tu sais, oui, encore une fois, ça se renouvelle, c'est un peu différent, mais c'est encore. The Riddler, c'est encore le Pingouin, c'est encore, bon, euh, Carmine Falconet, ben, c'est un personnage qui est connu aussi de la, de la franchise, c'est encore Catwoman. Euh, est-ce que, tu sais, à quel point est-ce que tu peux changer un peu des affaires de place puis espérer que les gens ne se tannent pas?
1: Oui, ben, ben, moi je dirais qu'avant de, de voir euh, le Batman, mes attentes étaient quand même euh, modérées à cause de ça parce que j'ai tellement mm -hmm. aimé la trilogie de Nolan, que je disais, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mieux? Il me semble que le, le sommet est atteint. Mais quand j'ai vu le film, je pense pas que c'est meilleur, mais je pense quand même que c'est juste assez différent. Il y a juste mm -hmm. assez de trucs qui font que, ah, OK, euh, ça valait la peine d'explorer de, encore cet univers-là. Entre autres, euh, les scènes d'action, je trouve qu'elles sont très percutantes sont euh, oui. sont assez brèves, assez rapides mais intenses et euh, tu sais autant les, les bagarres euh, que la, la fameuse poursuite avec la Batmobile qui est oui. incroyable.
0: Oui oui oui, absolument. je sais pas
1: sur euh, c'est sûr que sur petit écran avec euh, un son plus modéré pour pas euh, faire peur aux voisins, c'est une chose mais <rire> en salle avec le son IMAX, e c'était fou là, c'est comme euh, c'était vraiment euh, j'ai rarement vu une poursuite aussi intense, là. Ben, en tout cas, c'était
0: très réussi, effectivement. Euh, c'est drôle parce qu'encore une fois, dans avec Nolan, c'était déjà des poursuites assez intenses, surtout dans le deuxième. Euh, puis là, vraiment, on a. Euh, ça ça valait de Mad Max rencontre Batman. Mm -hmm. ça, vraiment. Au lieu d'avoir une espèce de Batmobile, c'est juste. C'est ben, juste, juste une voiture, une espèce de Charger Car qui a été modifiée. Euh, mais c'est pas de, de, de c'est pas la Batmobile classique c'est pas la Batmobile de nos lunes non plus, plus de, de tank de nos lunes. Donc c'est vraiment un plus un muscle car qui a été modifié et qui, qui, ça fonctionne avec le personnage, là, c'est, euh, vraiment, là, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as moins aimé, peut-être? de. Euh,
1: oui, euh, je dirais que mon mon principal bémol, c'est la durée du film. qui est. Euh, ça dure à peu près trois heures. Mm -hmm. Et tu sais je trouve que c'est pas... Euh, le film demeure captivant. Le film... Euh, je trouve pas qu'il y a des temps morts, puis je comprends le rythme qu'ils ont voulu donner, mais c'est plus au niveau du scénario. Je trouve qu'ils ont comme... Euh, ils ont comme ajouté une twist peut-être supplémentaire qui était peut-être pas nécessaire parce que tu sais mm -hmm. sans, sans dire ce qui se passe à la fin du film il y a vraiment un sentiment que après mettons euh, je sais pas exactement mais mettons après deux heures et quart deux heures et vingt l'histoire est terminée mais finalement ouais. il se passe quelque chose qui fait ah ok c'est pas tout à fait terminé il y a encore à peu près une demi-heure de film puis la dernière demi-heure est très bonne puis c'est intense puis ça marche mais euh, je trouve que narrativement, rendu à ce moment-là dans le film, moi, j'étais comme... J'étais satisfait. Ça aurait pu arrêter ouais. là. Puis finalement, le fait que ça continue, ça fait que ça fait un très long film que euh, faut vraiment planifier sa soirée autour de ça. On peut pas partir le film trop <rire> tard. là. C'est un gros non. projet. Là.
0: Effectivement. Euh, oui, je suis assez d'accord. C'est un petit peu long. Euh, Puis c'est aussi que... Est-ce que tu veux une course vers la démesure? C'est ça, la question. Est-ce que tu veux, tu sais, de dire, « Bon, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. » À un moment donné, c'est sûr que dans ce cas-ci, bon, ça ça place un peu les pièces, euh, met un peu les pièces en place pour une suite, encore une fois. Euh, mais il y a un moment, par exemple, puis bon, je ne vais pas donner du vil mais le, le bout dans la prison euh, vers la fin, je pense que tu. Mm -hmm. le dialogue dans la prison vers la fin, je ouais. pense que tu sais à quoi je fais ouais. référence. J'ai pas pensé, pas trouvé que c'était nécessaire. Je trouvais que c'était un peu du fan service. Et bon, tu vas me dire c'est un film de super-héros, on veut Mais, mais c'est vrai service. que c'est
1: peut-être le seul vrai gros moment de fan service ou que c'est vraiment C'est là juste pour que tous les sites web de geeks, oui. dès qu'ils <rire> qu ont vu le film, c'est comme euh, ils ont tout de suite tout fait des articles et les, les, les geeks sur YouTube aussi ont fait des vidéos. Ah wow, ok, euh. euh la, la, le personnage secret, surprise dans, dans le film, oh oui. qu'est-ce qui va se passer dans la suite, parce que on dirait que toute la, la communauté euh, de geeks, de super-héros, le film est une chose, mais c'est presque toujours plus excitant de parler de ce qui s'en vient et de oui. des prochains films, donc t'as besoin, de, on dirait, d'avoir des petits trucs comme ça, juste pour euh, alimenter la machine. Là. Ben C'est
0: le fameux cas de la, de la scène cachée dans les films de Marvel, oui. je veux dire... Euh... Euh, souvent, c'est comme « Ah, ça dure 30 secondes et minutes, puis « Ah, suspense! » Bon, OK, on va faire suivre quatre séries télé, puis voir huit autres films pour pour comprendre à quoi ça fait référence. Euh, mais malgré tout, je m'achète de quand même le
1: Batman. Oui, non, c'est ça. c'est J'ai adoré le film, puis je le recommande. C'est vraiment juste un bémol que moi, personnellement, euh, tu sais, oui... Euh, le parrain, ça peut durer trois heures, ça, ça le mérite, mais mettons un film de Batman, déjà que les Nolan, je pense, sont peut-être deux heures et demie, c'est quand même des longs ouais. films, mais ça n'a pas nécessairement besoin de durer trois heures. Là. Ça, ça aurait pu être un peu plus, euh, un peu plus court, puis euh, ça aurait peut-être été encore meilleur.
0: Ben, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, une petite longueur là. Et il y, y a une toute petite chose que j'aimerais souligner. Puis c'est vraiment, je le sais que c'est pour qu'on voit la face des acteurs. Ils si sont payés assez cher. On va mettre leur face à l'écran. On peut pas tous faire des films comme Dredd en 2012 où euh, on voit jamais la face du personnage principal. Euh, ça, je comprends ça tout à fait. Mais euh, Catwoman qui, euh, déjà dans la série dessin bon, portait une espèce de, de masque qui cachait pas grand-chose, un loup, finalement, qui cachait pas grand-chose. Là, euh, elle porte une espèce de cagoule, mais découpée. fait que sa protection contre les gens qui pourraient l'identifier, c'est une bande sur le nez. Euh, fait qu'on voit sa bouche, on voit ses yeux, on voit comme 90% de sa face. Euh, rendu là, je veux dire, en pas. c'est... <rire> Fait que je comprends l'idée, puis sais, ça m'empêche pas d'écouter le film, mais je trouvais ça un peu nono. <rire> mais bon, euh, c'est pas, je dirais pas, regardez pas du tout ce film-là, parce que là, Scandale, elle a une espèce de cagoule découpée sur le visage, là. Euh, non, non, ben, moi aussi, effectivement, je, je le recommande... Euh, est-ce qu'il faut absolument le voir rapidement, prochainement? Bon, je pense pas, euh, mais ça peut être effectivement... Si vous aimez la, le genre, si vous aimez ben, Batman en général, euh, puis vous avez effectivement envie d'un côté encore plus dark, et je ne sais pas à quel point ils pourront aller dans le dans le dark et le sombre et le ténébreux, parce qu'éventuellement, d'abord, l'écran va être noir, mmh. mais ensuite, que je veux dire, il, sa limite, c'est de tuer des gens, mais à un moment donné... Il, plus ça va, plus il se rapproche. Il toujours, il est toujours le, le il frôle la limite. Puis là, ah, il a attrapé quelqu'un. Puis là, bon, euh, ça me fait penser au film, euh, euh, le film, les, pas les films, les jeux de Batman sur console et sur PC euh, qui sont sortis ces dernières années, là, euh, où euh, tu sais, techniquement tu tues personne, sauf que la façon dont tu battais les méchants, tu leur donnais une méchante bonne commotion cérébrale au moins. Puis souvent, c'est une espèce d'engin physique, fait qu'il tombait tête première sur le sol, puis là, le corps pliait par-dessus, puis dis Non, non, il est mort, il s'est cassé la colonne, c'est fini. » Mais bon, techniquement, tu l'as pas tué, entre guillemets, et donc, tu es encore le bon le bon défenseur de la loi et l'ordre. Euh, bref, ça, pour dire que, c'est ça, je suis curieux de voir une suite. Euh, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Non, ça n'a pas de bon sens, je vais arrêter de l'écouter. » Donc, euh, oui, recommandation, comme on disait, vous pouvez le trouver sur des plateformes, vous pouvez également le trouver en salle, pendant encore certainement quelques semaines peut-être.
1: Oui, ben, c'est sûr que le fait qu'il arrive en vidéo, peut-être que ça va ralentir le succès en salle, mais euh, ouais. ça reste un, un gros film. Puis moi, je parlais à un gars sur Twitter que ça fait dix fois qu'il voit euh, sur grand écran un vrai fan. Puis, fait que je pense que qu'il y a quand même beaucoup de fans de Batman que qui vont y aller plusieurs fois puis euh, retourner le voir tout ça mais sinon si on si on préfère ça euh, à la maison euh, oui. moi je trouve que Crave est une bonne option euh, vu qu'il n'y a pas euh, moi je suis déjà abonné donc ça m'a rien coûté euh, pas de faire le faire voir de plus là. Ça. Mm. ben
0: je vous dirais si vraiment vous voulez aller voir 10 fois en salle achetez-le ça va vous coûter moins cher
1: <rire> ouais mais c'est ça mais l'idée c'est que il y a personne qui euh... a un écran IMAX puis un système de son de salle chez lui, là, donc... Non, si je ça, comprends, ça. Euh, quand je suis vraiment fan d'un film, ça m'arrive d'y retourner plusieurs fois. là. Mm
0: -hmm. euh, bref, ben écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode de 51 de Rembobinage.
1: Merci à toi, toujours un plaisir.
0: Apparemment. Euh, merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Merci d'être donc fidèles au rendez-vous. Euh, je voulais vous dire, là, et c'est effectivement en chemin, en développement, nos fameux produits dérivés s'en viennent. Euh, en fait, on va avoir même droit un nouveau logo pour le podcast. Donc, euh, tout est lié parce qu'évidemment, on ne fera pas de produits dérivés avec l'ancien logo. Ce sera un peu, un peu dommage de, de entre guillemets, gaspiller ce, cette opportunité. Euh, donc, voilà, c'est dans les prochaines semaines, ça va s'en venir. Donc, évidemment, on vous fera euh, on vous mentionnera tout ça et euh, je pense même qu'on pourrait organiser un concours pour euh, faire tirer euh, des, une série de produits dérivés. Donc, pour vous, fidèles auditeurs, en attendant, si vous voulez euh, réécouter l'ensemble de nos épisodes de rembobinage, tout ça, c'est sur pieuvre.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec. Et avant de vous laisser, je vous invite, bien entendu, à vous abonner à l'infolette de Pieuvre. Euh, vous allez sur le site, donc, pf.ca, dans la colonne de droite, formulaire qui s'intitule « Abonnez-vous à l'info-lettre c'est aussi simple que ça, ça prend quelques secondes et chaque samedi, vous avez l'ensemble de nos contenus euh, publiés sur notre site, et ça, ça comprend bien sûr les podcasts, sur ça je vous dis merci et à bientôt.